0: Bueno, como dijo el pastor, mi nombre es Mark, soy el pastor de jóvenes de esta iglesia y es para mí un privilegio poder compartir este tiempo a través del mensaje hablado. Y te animo a que hagas apuntes o estés listo con tu teléfono celular para sacar fotos de la pantalla um, o hagas algo para que este contenido muy rico de este mensaje no se te escape. En todo caso, tendrás la oportunidad de volver a mirar y a escucharlo después en nuestras redes sociales o los Reels que después Georg sube. Eh, porque como discípulo de Jesús, compartir o servir con nuestro don espiritual a la iglesia local es un tema sumamente importante. Y como ven en pantalla... Puse como título grande del mensaje. Mojar la camiseta. Como discípulo de Jesús. Servir con nuestros dones espirituales. A la iglesia local. Y a propósito elegí. La formulación a la iglesia local. Porque puede ser aquí dentro. De las actividades de la iglesia local. O asimismo también a nuestros hermanos y hermanas. Fuera de estas paredes. Porque. Porque. Yo aquí soy discípulo de Jesús, sin lugar a duda, pero sigo siéndolo al cruzar aquella puerta para aquel lado. No dejo de serlo al salir de este templo hoy. Por lo tanto, te quiero invitar a que imagines la siguiente situación conmigo. Con mucho sacrificio acabas de fundar un nuevo club deportivo. A mí se me ocurrió fútbol. Pero a ti quizás te interesa otro tipo de deporte. Puede ser voley, handball, lo que sea. No importa, que sea un equipo donde tenés que juntar gente para armar un equipo. Y lo hiciste con tus propios recursos. Aparte de eso, sigues sacando de tu propio bolsillo ahora para poder comprar los jugadores. O las jugadoras. Para poder crear tu equipo. Una vez comprados, los entrenas. Y para el primer juego del campeonato le das a cada uno un uniforme nuevo y reluciente, recién cocinado. Y sientes mucho orgullo al hacerlo porque te costó sudor y lágrima poder llegar hasta ese momento. La camiseta tiene grande logo del club y los colores representan a los cuatro vientos la identidad del club que tú fundaste. Ahora entran a la cancha, se posicionan para el primer campeonato, el árbitro da el, el pitido, pitido inicial y lo que observas a continuación te deja boquiabierto y sin aliento. Uno comienza a mirar su teléfono celular. Había sido, lo metió a la cancha. Uno de los jugadores, sí, sí, no me están mal entendiendo. empieza a mirar su teléfono celular. Otro empieza a interactuar con alguien del público, primero por seña y después se acerca como para entablar una conversación. Otro por accidente recibe la pelota y empieza a hacer picaditas. Está haciendo picaditas, él solito. Otro se distrae de repente por un avión que pasa, eso podría ser yo. Pasa un avión así. Y el arquero, como si no es suficiente lo que acabas de observar, se sienta, se recuesta por el poste del arco Se saca sus guantes Y e empieza a cortar sus uñas Te pregunto ¿Cómo reaccionarías? Tú estando ahí en el costado Observando tu equipo ¿Cómo reaccionarías? Me imagino que no tan calladito Y pacífico como ahora Estás sentado en el banco Mínimo El Adán te subiría hasta el techo Y quizás Alguna palabra alentadora Podría salir de tu boca Tener puesta la camiseta Trae más cosas consigo Que solamente tener puesta la camiseta Ahora Puesta la camiseta Hay que mojarla Con sudor Hay que trabajar por ella hay que moverse para poder rendirle homenaje a lo que nosotros tenemos puesto. Y obviamente eso con un propósito muy específico. A todos los que confesamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hemos puesto su camiseta. Hemos puesto la camiseta de Jesús en la iglesia local en la cual nosotros eh, nos hemos comprometido. Esa es la camiseta que tenemos puesto. Te quiero llevar en un pequeño viaje a través de tres puntos. El primero quiere explicar un poco qué es un don espiritual. Porque si nosotros hablamos sobre el hecho de usar nuestros dones espirituales para servir a la iglesia local, no importa en qué buscador en internet pongas esa frase, todos los artículos van a comenzar explicándote qué es un don espiritual, cuáles son los dones espirituales y luego empieza a explicar, bueno, cómo aplicarlos o cómo usarlos. Y así mismo yo lo haré. Así que iniciaré con el punto uno, que es explicación del don espiritual y para qué sirve. Número dos, cómo puedo saber si tengo uno, cuál tengo, cómo puedo obtenerlo. Y en el tercer y último punto, la amonestación de parte de Jesús, de usar nuestros dones espirituales para el servicio a la iglesia local. Dones espirituales y su propósito. La palabra don en el idioma original griego es charisma, o sea, carisma, que significa dos cosas principalmente. En primer lugar, la traducción directa de la palabra es dádiva divina, es decir, es espiritual. En segundo lugar, como se deriva de la palabra gerizomai, que es entregar, conceder, dar, se entiende que es un regalo. Es un regalo. Los dos significados encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 y los siguientes también, pero yo solamente voy a leer el 8. A unos Dios da, sin pedir nada a cambio, pero Dios da por el espíritu, palabra de sabiduría, otros por el mismo espíritu, palabra de conocimiento, y así sucesivamente, nombra otros dones espirituales. Es un regalo de Dios. Y aquí a menudo surge la pregunta que si hay una diferencia entre un don espiritual y un talento natural. Convengamos que todo es dado por Dios, pero sí hay una diferencia. Los talentos son aptitudes que adquiero mediante la práctica. Puede ser un instrumento que yo aprendí a tocar, puede ser un deporte que yo aprendí a jugar y otras cosas. Muchas veces la persona nace con la habilidad, con la facilidad de adquirir un talento. Entonces un talento natural es como una especie de mezcla entre la genética y la práctica. Al, eh, en contraparte, los dones espirituales son atributos dados a los creyentes cristianos para la edificación de todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es obra del Espíritu en nosotros, por gracia de Dios, a través de nuestra fe en Jesucristo. Y a través de estos dones, el Espíritu Santo nos da poder para realizar el ministerio en la iglesia y no solamente en la iglesia local, sino también en la iglesia universal, en todo el mundo. ¿Puede un talento natural convertirse en un, don espiritual, en, en un don espiritual? Hay los que afirman que no y tienen sus razones. Yo les quiero contradecir, porque yo digo que sí y puede que me exponga a tomates, pero no me importa. Y aquí viene mi, confirma, mi afirmación. Cualquier talento natural que yo consagro al servicio a Dios, el Espíritu Santo puede convertir en un don espiritual si Él lo quiere. Pero entiendan una cosa, debe ser exclusivamente para el servicio a la iglesia. Si no, queda solamente un talento. Si esto no fuera así, yo particularmente tendría, tendré graves problemas... En el momento que yo quiera entrar en el cielo Porque si yo llego ahí Porque mi habilidad desde muy pequeño es El de ayudar y el de servir Mi mamá me educó así Ahora si esto um, No fuera o no podría ser un don espiritual Porque cuando yo me comprometí con el Señor y su obra Yo dediqué esto totalmente a Él y a su servicio si yo llego ahora al cielo y me dicen, mmm, ¿sabes qué? Lo siento, no vale. Vamos a ver otra cosa que te califique para quedarte. Pero eso no vale. No cuenta. I'm sorry. Tendré graves problemas. ¿Para qué sirven los dones espirituales? Los dones espirituales dados por Dios no son para nuestro deleite egoísta y vanagloria. Sí, tienen un componente de crecimiento espiritual personal, pero primordialmente son para la edificación de la iglesia. O en las palabras de Pablo, el bien común. No un bien individual, sino un bien común. Leemos por ejemplo en Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 13. El mismo, Jesús mismo, constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Aparte, Pablo también usa la analogía del cuerpo humano en más detalles para enseñarnos esta verdad. Todos los cristianos somos parte ...del cuerpo de Cristo... ...que es su iglesia... ...e individualmente miembros... ...los unos de los otros... ...eso quiere decir que cada uno tiene... ...una función esencial que cumplir... ...para beneficio... ...del resto... ...para beneficio del que está sentado... ...al lado tuyo... ...por su lado el apóstol Pedro... ...también nos recuerda que cada uno de nosotros... ...ha recibido... ...un don especial... ...el cual debemos usar para el servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según Primera de Pedro 4.10. Otra cosa que tienen estas afirmaciones bíblicas en común es que cada discípulo de Jesús tiene por lo menos un don espiritual. Porque ¿cuál es la mayor duda en todo este tema? ¿Tengo un don espiritual? Algunos inclusive creen que no lo tienen, por más que dicen ser cristianos. Y los que sospechan que, que podrían tener, se preguntan, ¿cuál es? Primero lo primero, cada discípulo de Jesús tiene dones espirituales. Quiero leer el texto de 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3, y el versículo 7 y el 11. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que la cuestión aquí es la presencia del Espíritu Santo en tu vida en mi vida. Y a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Así que si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, tienes mínimamente un don espiritual. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. Quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y leo Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que en Cristo ha repartido los dones. ¿Esto significa que yo como cristiano, como discípulo de Jesús, tengo dones espirituales? Te digo lo siguiente. Si crees que Dios Padre envió a su único Hijo Jesucristo a este mundo para que muera en la cruz, por tus pecados, que al tercer día se levantó de entre los muertos, luego ascendió al cielo para enviarnos su Santo Espíritu a todos los que creen en su nombre y que algún día volverá a buscar a su iglesia, tienes dones espirituales. Que no los sepas identificar, descubrir, no los practicas o están dormidos, ya es otra cosa. Ahora, ¿cuáles son los dones espirituales? Y este predicador barbudo dice que, como cristiano yo tengo, eh, ¿cuál es entonces? Bueno, el siguiente segmento eh, tiene mucha información muy, muy importante. Lo saco de los pasajes bíblicos de Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10 y 28 al 30, Efesios, capítulo 4, 11, y primera de Pedro, capítulo 4, versículos 9 al 11. Y esta lista es sacado de un test de dones espirituales elaborado por el autor Gene Wilkes, que trabaja para la organización Recursos Cristianos Lifeway. Este mismo hacemos en nuestro paso 2 de nuestro proceso en los cursos de discipulado, en el curso 1. Así que si te interesa profundizar, te invito a que participes. Arrancamos en español el 13 sábado 13 de abril y en alemán el sábado 6 de abril. Así que toma nota, marca eso en tu agenda, porque ahí vamos a profundizar. Hoy no tenemos el tiempo, sin embargo, te quiero dejar este tesoro. Y presten mucha atención. ¿Por qué? Porque para cada don espiritual que voy a estar mostrando en pantalla, voy a dar una breve definición. Y tu atención tiene que estar al máximo porque puede que te identifiques con uno, dos, tres o más de estos. Y digas, ah, pero yo soy así. O, oh, no, yo no tengo nada así. Es muy importante. Vamos a ver en las definiciones que están aplicadas a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Por eso vamos a escuchar la palabra cuerpo muy a menudo y estamos hablando netamente de la iglesia. sí, El cuerpo de Cristo. La iglesia. Estamos hablando de ningún otro cuerpo. Comenzamos. Liderazgo. El liderazgo ayuda al cuerpo a liderar y dirigir a miembros y cumplir las metas y propósitos de la iglesia. El liderazgo motiva a la gente a trabajar juntos en unidad hacia una meta en común. Liderazgo. Liderar gente hacia una meta en común. Administración. Las personas con el don de la administración dirigen al cuerpo al guiar a otros a que se concentren en el servicio en la iglesia. La administración le permite al cuerpo organizarse de acuerdo a los propósitos y metas a largo plazo dados por Dios. Así que te, si te gusta trabajar estructur, estructuradamente con tus listas, con tu to-do, con esto, con aquello, posiblemente estás en esta dirección. Enseñanza. La enseñanza es instruir a miembros en las verdades y doctrinas de la palabra de Dios con el propósito de edificar, unificar y madurar el cuerpo. Algo que yo estoy haciendo en este momento. Así que este es uno de mis dones espirituales. Conocimiento. El don del conocimiento se manifiesta en la enseñanza y el entrenamiento en el discipulado. Es la habilidad dada por Dios de aprender, conocer y explicar las verdades preciosas de la palabra de Dios. Una palabra de conocimiento es una verdad revelada por el Espíritu. Sabiduría. La sabiduría es el don que disierne la obra del Espíritu Santo en el cuerpo y aplica sus enseñanzas y acciones a las necesidades del cuerpo. Pastor Hugo tiene el don de sabiduría. Don de profecía. El don de la profecía es proclamar valientemente la palabra de Dios. Esto edifica al cuerpo y lleva a la convicción de pecado. La profecía se manifiesta en la enseñanza y en la predicación. Pastor Rafa tiene el don de la profecía. Discernimiento. El discernimiento ayuda al cuerpo al reconocer las intenciones verdaderas de aquellos dentro del cuerpo O de los que están involucrados en él El discernimiento prueba el mensaje y las acciones de otros para la protección y bienestar del cuerpo Exhortación Los que poseen este don se involucran entusiasmados con el trabajo del Señor Los miembros con este don son buenos consejeros y motivan a otros a servir la exhortación se manifiesta en la predicación, la enseñanza y el ministerio. Pastoreo. El don del pastor se manifiesta en personas que están al pendiente del bienestar espiritual de otros. Aunque los pastores atienden a los miembros de la iglesia, este don no se limita solamente a un pastor o al personal de la iglesia. Fe. La fe confía que Dios trabajará más allá de las capacidades humanas de la gente. Los creyentes con este don animan a otros a confiar en Dios al enfrentar situaciones aparentemente insuperables. Evangelismo. Dios dota a su iglesia con evangelistas que llevan efectiva y entusiasmadamente a, a otros a Cristo. Este don edifica al cuerpo al añadir nuevos miembros a su compañerismo. Apostolado. La iglesia envía apóstoles del cuerpo para que planten iglesias y sean misioneros. Los apóstoles motivan al cuerpo a mirar más allá de sus paredes para llevar a cabo la gran comisión. Mati es un apóstol. Siervo, eh, Servicio y ayuda. Aquellos con el don de servicio y ayuda reconocen las necesidades prácticas en el cuerpo y gozosamente dan asistencia para cumplir con esas necesidades. A los cristianos con este don no les importa trabajar detrás de bambalinas donde nadie les ve. Misericordia. Los actos compasivos caracterizan a aquellos con el don de la misericordia. Las personas con este don ayudan al cuerpo al empatizar con los miembros dolientes. Mantiene saludable y unificado al cuerpo, manteniendo a otros conscientes de las necesidades dentro y fuera de la iglesia. Dar. Los miembros con el don de dar dan libre y gozosamente al trabajo y misión del cuerpo. La alegría y la liberalidad son características de individuos con este don. Hospitalidad. Aquellos con este don tienen la habilidad de hacer que los visitantes, invitados y extraños se sientan cómodos. A menudo, a menudo usan su hogar para recibir invitados. Las personas con este don integran nuevos miembros al cuerpo. Los sugieres de nuestra iglesia tienen este don. Ahora, intencionalmente, si quieres proyectar también eh, el, la cola de la lista... Intencionalmente excluí de esta lista los dones de señales o sobrenaturales Según Primera de Corintios capítulo 12 versículos 28 al 31 Como el de milagros, por ejemplo Ahí podrían entrar el hecho de resucitar muertos, de expulsar demonios Hablar en diversas lenguas, lo que también uh, conocemos como hablar en lenguas Interpretar estas lenguas y el de sanar enfermos don de sanidad y tome esta decisión por un motivo si los incluyo en esta lista con sus definiciones y sus aplicaciones debo entrar en el debate de que si así como los encontramos en la biblia cesaron con los apóstoles que se llama cesacionismo o si siguen prevaleciendo hasta el día de hoy lo que se llama continuismo hay argumentos para ambos lados yo tengo mi opinión personal sobre eso pero creo que este tema lo dejamos para otra oportunidad. Sin embargo, los tengo ahí porque mi propósito es que los podamos ver y conocer porque están, escritas, están escritos en la Biblia. ¿Cómo puedo averiguar ahora cuáles son mis dones espirituales? Ahora tengo la lista. Ahora, ¿Cuál es el que yo tengo? Si no me identifique todavía con ninguno de lo que he mencionado. Bueno, yo te animo a que busques una confirmación interna y una confirmación externa. Pero ambas al final tienen que coincidir. ¿En qué consiste la confirmación interna? Habla con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. Exprésale tu deseo de saber cuál es tu don espiritual. Pero a veces no... O sea, a veces la pregunta correcta no es Señor cuál es mi don espiritual a veces podría ser la pregunta correcta Señor en qué te puedo servir porque así uno puede descubrir su don espiritual porque no es cuestión de esperar sobre el ton, trono blanco y que me venga como un regalo envuelto mi don espiritual por eso dije al principio hay que mojar la camiseta la camiseta no se moja sola y de esa forma trata de pasar tiempo con el Padre meditando sobre este tema, segundo, reflexiona sobre tus capacidades, tus pasiones, tu personalidad, las cosas que te salen naturalmente y disfrutas hacer. Eso te puede dirigir en una dirección muy, muy buena. Luego empieza a servir. Si no estás seguro, no importa, porque no es una cuestión, ah, yo no sé cuál es mi don, no voy a hacer nada. No, voy a meterle, hermano. Empieza a servir si no lo estás haciendo ya. Porque nosotros somos una iglesia donde se sirve muchísimo. Muchos son los voluntarios que hacen estos eventos y muchos otros posibles. Menciona tu deseo de servir a algún líder dentro dentro de la iglesia para que te pueda asignar algún área. Y si en el momento no se, no, no hay una vacante, entonces ponete las pilas, eh, esca, eh, escava en, en, tu, eh, en tu iniciativa propia, Hacer una propuesta mirando un poco los, las áreas donde hay eh, cierta necesidad dentro de la iglesia y decirle al pastor o al líder, mira, yo quiero hacer esto y con gusto vamos a acompañar, guiar y bendecir eso. Si ya estás sirviendo, sigue haciéndolo. Gracias. ¿Sí? Como siempre los estadounidenses le dicen a, a los excombatientes del ejército, gracias por tu servicio. sí Acá hacemos lo mismo, gracias por tu servicio. Pero no es que te retiraste, vos seguís nomás. Hay que seguir en la batalla. Acá la guerra no termina. Sigue haciéndolo y ayuda a otros a encontrar su lugar. Porque no solamente es el deber del pastor, sino es deber de todos. Y atrévete a explorar de repente áreas nuevas o diferentes. Esta es la confirmación interna. Y la externa es, puedes hacer un test de dones espirituales Nunca es algo absoluto, pero da una idea de en qué dirección pensar. Pregunta a los hermanos y hermanas de la iglesia, ¿qué ven en ti? ¿Qué ven en ti? Porque sí o sí ven algo. Y le vas a dar la oportunidad de decir las cosas buenas que ven. Porque las cosas malas seguramente ya dijeron, pero no a vos. Dale la oportunidad de decir cosas buenas sobre ti. O en líneas generales, estar atento a lo que la gente Opina sobre lo, tus capacidades, tus talentos. Queremos ser una iglesia que hace discípulos, que hacen discípulos. Entendemos que un discípulo es una persona que aprenda a obedecer lo que Jesús enseñó. Comenzamos este sermón con el título: Que un discípulo de Jesús sirve con sus dones espirituales a la iglesia local. Y esta es una enseñanza de Jesús. En este sentido hay una pregunta que me planteo y que nos, que nos lleva al último punto. ¿Soy un discípulo que aprende, que aplica su aprendizaje o soy un discípulo que no aprende, o sea que no aplica lo que escucha? Discípulo de Jesús, útil o inútil. ¿Y de dónde saco esta terminología? De la historia que sale de Mateo capítulo 25, los versículos 14 al 30. Donde... Un hombre junta a sus administradores, porque él va a ir a un viaje y les da a cada uno una cierta cantidad de dinero. A uno le da cinco, vamos a darle ese número como para tener una cantidad en mente. Cinco, dos y uno. Y dice, bueno, gente, adelante, trabajen con esto. El que recibió cinco, lo duplicó. El que recibió dos, lo duplicó. El que recibió uno dijo, no, mi señor es, es indígena con mi jefe. Entonces yo sé ya que él cosecha donde no siembra y saca de donde nunca hizo nada. Así que yo voy a enterrar nomás para no pifiarla. El jefe vuelve de su viaje, llama a sus administradores y el que recibió cinco dijo, señor, yo dupliqué. Cinco, yo te entrego diez. ¡Ja! Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vení, vamos a farrear juntos. Lo hago en la versión marca Habla Hoy. ¿sí? Después el 2, también lo dupliqué, jefe. Ah. Mismas palabras. Yusha, vamos a farrear. Y el que recibió uno dijo, ¿sabes qué? Misma historia. Yo sé que vos sos un jefe ah, severo. Y para no pifiarla, yo enterré nomás. Y ahora tenés de vuelta acá el 1. Y las palabras que Jesús usan esa parábola para describir a ese, a ese siervo, a ese administrador, realmente son muy duras. Porque dice, siervo malo y perezoso. Así que debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó, quítenle lo que me acaba de entregar, denle al que duplicó hasta 10, y a este tírenlo afuera. Dice en el versículo 30, y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Queridos, creo que también tengo el don de amonestación. Y lo, voy a, lo estoy viviendo a flor de piel. Tenemos dones espirituales cada uno de nosotros que somos cristianos, discípulos de Jesús. Para que los usemos y seamos productivos con ellos, para ser siervos buenos y fieles, y no siervos malos y perezosos porque conforme a eso hay recompensa. Entonces, cierro este sermón con las palabras de primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al 11. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, Está hablando en la iglesia, porque el amor cubre muchísimos pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que, querida iglesia... Hermanos, hermanas, amigos, hay que mojar la camiseta. No es solamente tenerla puesta y opama. Hay que trabajar por ella porque no se moja sola. Un discípulo de Jesús sirve con sus dones espirituales a la iglesia local. Que Dios nos ayude en esto. Oremos. Gracias Padre por este mensaje. Gracias porque tú eres paciente con nosotros. Como iglesia te pedimos perdón. Si hemos sido siervos malos y perezosos y ayúdanos a ser siervos buenos y fieles para poder usar aquello que tú nos entregaste para ser productivos y multiplicadores. Si no sabemos cuál es nuestro don espiritual entonces ayúdanos a averiguarlo y si una vez lo averiguamos ayúdanos a poder implementarlo para el servicio para honra y gloria tuya a la iglesia local. Si yo ya sé, entonces seguir practicándolo y por qué no, así como nos anima la Biblia a pedir al Espíritu Santo que nos otorgue nuevos dones espirituales y así poder crecer como discípulos de Jesús que a su también quieren hacer discípulos de otras personas. Señor, esto no parece ser un trabajo fácil así que dependemos de ti en toda tu gracia y en toda tu misericordia y que así sea. En el nombre de Jesús. Amén.